0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Der französische Komponist Claude Debussy zählt zu den großen Meistern der neueren Musikgeschichte. Abgesehen von Arnold Schönberg gibt es keinen Komponisten aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, der einen so großen Einfluss auf seine Zeitgenossen und die folgende Generation hatte. Die Musik von Claude Debussy kann als Ausgangspunkt der neuen Musik verstanden werden. Er entwickelte eine eigene, ganz neue Tonsprache. Fremd, schwebend, sphärisch. Er selbst sagte, mein Interesse gilt der Musik. Der Musik, die ich mache, der Musik, die ich liebe. Und ich liebe sie leidenschaftlich. Deshalb tue ich alles, was ich kann, um sie von starren, lehmenden Traditionen zu befreien. Musik muss sich spontan entfalten können. Sie kann nur in der freien Natur gedeihen. Im Kontakt mit den Elementen, dem Wind, dem Himmel, dem Meer. Der Rest ist für mich unwichtig. 1890 komponierte Debussy die Sweetberger Mask, die vier Stücke umfasst. Prélude, Menuet, Claire de Lune, passe -Pied. Die Inspiration zu diesem Titel und vor allem auch zum Titel des dritten Stücks in dieser Suite kommt von einem Gedicht des französischen Lyrikers Paul Verlaine. In seinem Gedicht Claire de Lune heißt es gleich zu Beginn »Dein Herz ist ein ausgewähltes Land, das von charmanten Masken und Bergermasken belebt wird.« Die Claire de Lune zählt wohl zu den bekanntesten Stücken der Klavierliteratur. Dieser Klang, diese Melodie packt uns sofort in Watte. Und nimmt uns mit, wohin auch immer. Der Pianist Hyanky Chu studierte an der Yehudi Menuhin School in England. Nach seinem Abschluss wurde er von Yehudi Menuhin ausgewählt, um als Solist für sein Konzert zu seinem 80. Geburtstag in der Barbican Hall in London aufzutreten janke ist aber nicht nur Pianist, sondern auch Pädagoge, Dirigent und Komponist. Für Billy Joel zum Beispiel arrangierte er auch dessen klassische Kompositionen und nahm sie auch auf CD auf. Besonders bekannt und erfolgreich ist er mit dem Duo Igudisman und Chu. Die beiden machen Shows, die Comedy mit klassischer Musik und Popkultur verbinden. Auf YouTube haben sie mehr als 45 Millionen Klicks. Janki, du bist heute nicht als Comedian hier. <lacht> Wobei, vielleicht wird's ja eh ganz lustig mit uns zwei, schauen wir mal. Naja, also mein,
1: mein Deutsch wird humorvoll genug.
0: In erster Linie bist du für mich wirklich ein überaus vielseitiger Pianist. Und es gibt nicht wirklich viele österreichische Pianistinnen und Pianisten, die Debussy, die Literatur von Debussy wirklich im Repertoire haben. Was glaubst du, warum ist das so?
1: Wow, eine ein gute Frage. Um, ich weiß nicht, ob das, ob das eine Verbindung hat zum, wo man die, von der Herkunft, wo man aus kam. Also, wenn ich sowas denkt, dann, dann werde ich fast keine Musik spielen, weil ich bin aus koreanischer Herkunft. Ich bin in England geboren. Also eigentlich soll ich nur Elgar und koreanische Komponisten <lacht> spielen. Aber, um, und ich denke auch, dass diese, so klischee, diese Mythos, dass nur Fran die Französe, äh, Französische Musik spielen kann, ist auch nicht äh, wahr. Aber es stimmt, dass, äh, also ich habe nie äh, offiziell studiert in Österreich, aber es stimmt, dass es gibt einen Akzent hier, ein, 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 äh, auf äh, so die erste und zweite Wiener Schule, mhm. die, die klassische Meister mehr zu machen. Aber eigentlich, äh, das ist eine gute Frage, weil ich kenne viele, viele Leute, die eigentlich französische Musik ähm, entweder keinen Zugang hat äh, oder, oder nicht spielt. Mhm. Und ähm, besonders als Pianist, ich finde, das ist ein... Man kann so viel lernen von die, die französischen Klaviermeister, besonders Debussy, weil er war so eine Meister von... Er hat das Klavier diese Obertone und Resonanz so gut verstanden. Ich glaube, dass der einzige andere ist Chopin. Und mit Chopin und Debussy, das, der Klavier lässt sich immer gut klingen. Äh, es klingt immer gut, weil die haben beide so gut verstanden, wie, das, wie die Obertöne, wie die Resonanzen, ähm, wie, wie das, do äh, du say, the Space, der Raum mhm. äh, fühlt von, von Klavier. Und, und äh, Debussy war ein Meister davon und dann diese Subtilität und Empfindlichkeit, das zu erreichen ähm, auf, die, auf die Tasten vom Klavier, das ist eine ganz andere Art und Debussy zu spielen ist, ja ich gebe zu, eine ganz andere Art von äh, von der Mozart zu spielen oder, oder Beethoven zu spielen und eigentlich ich werde jeder Pianist empfehlen, dass sie sondern Debussy spielen, egal ob die sie das mögen oder nicht, mhm. weil weil was die 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 Werkzeuge, das man das man gibt und die das, ähm, diese Imagination, diese Vorstellung zu zu äh, vergrößern, äh, ist Debussy einfach sehr wichtig.
0: Mhm. Na, es ist schön, dass du so begründest, weil man könnte ja jetzt salopp sagen, wenn man sich nicht so gut auskennt, na ja, die österreichischen Pianisten, Pianistinnen, die spielen halt die Schule, die wir kennen, also Beethoven, Haydn, Mozart, ja. Schubert natürlich auch. Ja? ja. So wie man halt sagt, ähm, die russischen Pianisten spielen halt die ganzen Russen wie Rachmaninoff. Und ja. <lacht> Aber das würde ja fast bedeuten, dass wenn du sagst, die Literatur von Debussy ist so schwierig oder so anders, ja. dass man vielleicht sagen könnte, man spielt es nicht, weil es einem einfach klangtechnisch zu schwierig ist.
1: Ja, das ist, äh, das ist interessant. Ich kenne viele Geige, die 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 Debussy Geigesonate nicht spielt. Sie sagen, das ist so schwer.
0: Aus dem gleichen Grund ja, wie die Pianisten reden eigentlich. Aus dem gleichen ja. Grund.
1: Und ähm, ich weiß nicht. Also ich ich liebe alle Musik und ähm, ich spiele russische Musik. Äh, ukrainisches Musik, mhm. französisches Musik, also alle. Also, wenn, also für mich, wenn, wenn das Musik schön ist, ist, ist es immer eine gute Idee. Zum Beispiel Horowitz. Was wir wissen von Horowitz, ist angeblich nur 5 von seinem ganzen Repertoire. Anscheinend hat er alles gespielt.
0: Aber halt Aber, nicht alles aufgenommen. Genau, mhm.
1: und nicht alles veröffentlicht gespielt. Mhm. Und... Ähm, Vielleicht, das kann auch sein, dass so mit, mit österreichischen Pianisten, dass sie, dass sie stecken, ja. <lacht> dass sie eigentlich in Geheim der sie spielt. Aber, also, aber und, und wenn nicht, dann sie sollen.
0: Gehen wir mal zurück zu dem Stück. Bei der Sweetberger Mask ja. haben die anderen drei Sätze nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad wie die Claire de Lune, über die wir ja sprechen. Ja. Die haben auch eine, man kann sagen, eine andere Tonsprache. Und die sind eher an, an barocken Vorbildern angelehnt, auch vom Titel her, also Menuett, äh, Prélude. Äh, vielleicht, wenn wir den Titel Claire de Lune uns anschauen, hat das eben auch die Bekanntheit mit dem Titel zu tun, weil Claire de Lune, also Mondschein, da kriegst du sofort schon ein Bild mitgeliefert.
1: Also weißt du, es ist ironisch, dass zwei der berühmtesten klassischen äh, Stücke der Welt hat mit Mondschein etwas zu tun? Mm. Claire Lune, uh, Moonlight. Ähm, Mondschein-Sonate meinst du? Ja, also im Fall von Beethoven. Aber aber eigentlich beide hat ursprünglich nichts mit Mondschein etwas zu tun. Also im Fall von Beethoven, äh, das ist das war ein Kritiker nach seinem Tod, nach dem Tod von Beethoven, das ich weiß nicht fünf Jahre später, das hat gesagt, äh, hat es irgendwie verglichen mit der Mondschein, die auf der Luzernensee scheint oder so. Mhm. Und dann natürlich, wenn, wenn die Verleger hat das äh, veröffentlicht äh, gemacht, mit, also zusammen mit der Sonate und Mondschein, dann die, dieser Spitzename ist bis heute äh, geblieben mit uns. Das ist ein bisschen ähm, zum Vergleich, was du schon mit darüber in deinem Podcast über der zweite Satz von Mozarts 21. Klavierkonzert schon darüber gesprochen hat. Das ist äh, dieser hat dieses Spitzname Elvira Madigan mhm. nach einem schwedisches Film, das bis jetzt niemand hat gesehen. Ja. Aber trotzdem steht auch immer auf, dabei. Auf, ja, steht ja. immer dabei. Und sicher dieses schwedisches Film war viel nach der Schöpfung von diesem mhm. Konzert ähm, gemacht. Und so, das ist der erste berühmte Stück über Mondschein Und dann kommt in der Fall von Debussy eigentlich was, äh, was ich gelesen hat ist dass das ursprüngliche Titel von Clairin war nicht Clairin es war Prelude Sentimental mhm. und äh, Prelude Sentimental ist auch ein Gedicht von Verlaine äh, eine seiner liebtestens äh, Gedichte mhm. äh, und Autor ähm, und in meiner Meinung nach äh, Prelude Sentimental macht für mich mehr Sinn. Er lässt sich, das, von das er lässt sich inspiriert, weil es ist sicher, dass er hat diese äh, Dichter Claire Lün sehr sehr gemerkt, weil, wie du weißt, er hat schon das zweimal vertont mhm. vor diesem berühmten Klavierstück. Also mhm. vielleicht das, das war irgendwie im Kopf. Ähm, aber ja, da, das ist interessant zu, zu, zu recherchieren. Aber dann man muss zugeben, dass Claire de Lune ist ein bessere Titel als Prelude Sentimental. Viel
0: besser. Und <lacht> zumindest im Gegensatz zu Beethoven war es seine Idee. Ja? Also ja. die Idee des Komponisten, es so zu betiteln.
1: Genau, genau. Und was auch ironisch ist, ist, dass ähm, diese beide berühmtesten klassischen Musikstücke der Welt über Mondschein äh, verteilt die gleiche äh, Grundton, also mhm. Tonika sozusagen. Das, das Moonlight von Beethoven ist in Siss- und äh, Claire de Lune ist in, in harmonischer Des, also mhm. eigentlich für die Leute, die nicht verstehen, was Cis oder Des ist. Es ist die gleiche Note auf dem ja. Klavier. Und, äh, und das finde ich auch äh, interessant.
0: Ja, vielleicht hat er das absichtlich gemacht. Ja.
1: ja Angelehnt können, an Beethoven. Könnte sein.
0: Wobei natürlich das eine ist Cis-Moll, das andere ist Des-Dur.
1: Also, ja. ja. Aber... Trotzdem Trotz, dieser Das ist ein ist komischer Zufall irgendwie. Ja, ja. ja.
0: ja wir werden es nicht erfahren. <lacht> Total schade eigentlich. Aber du, wenn, wenn die Rede von von DBC ist, dann spricht man meist von einer früh impressionistischen Klangwelt. Ja. Und die Vertreter des Impressionismus, also der Begriff Impressionismus, also den gibt es ja eigentlich in der Musik nicht, aber in der darstellenden Kunst. Mhm. Also Maler wie Claude Monet, Paul Gauguin äh, oder auch Edgar Degas, alles Franzosen aus derselben Zeit, wie Debussy gelebt hat. Die wollten in ihrer Kunst Atmosphäre, Licht und auch Schatten wiedergeben. Und das deckt sich dann auch irgendwie schon mit Debussy's Musik. Also kann man sagen... Debussy ist Impressionist.
1: Ja, man könnte das sagen. Also er hat eigentlich äh, diese, diese Impressionist-Tag ähm, äh, gehasst. Ja, er
0: mochte das nicht, Er macht das nicht. Ja.
1: Äh, er fühlte sich mehr vielleicht als eine, kann man das auf Deutsch sagen, Symbolist, ein Symbolist. Ja. Äh, ja. Ähm, weil eigentlich die, die Leute so wie Malame und Verlaine waren so, so Symbolists. Eigentlich, was ich gelesen hat, ist, dass Sati, einer der ja, äh, gute Freunde von Debussy, er hat zuerst ähm, ihm vorgeschlagen, dass er, hat, er hat gesagt etwas so wie, hey Debussy, schau, was diese äh, Maler machen jetzt ähm, mit dieser Licht und das abstract äh, mhm. Suggestions und und, und der, der, der Reflection von, von Licht auf der Wasser und vielleicht sollen wir auch das in Musik vertonen und, mhm. und ähnlicher machen. Und, ähm, also natürlich, Debussy war auch begeistert von all dieser Malerei, das mhm. ist sicher.
0: Und beide wollten diese tradierten musikalischen Formen eigentlich auflösen.
1: Genau, ja. Genau. Eigentlich hast du recht zu sagen, dass Debussy und Schubert sind sind die, die Väter von moderner Musik. Aber ja. ich würde auch Satie. Satie dazu nehmen. dazu ja. nehmen? Ja.
0: Ja, das heißt, wir könnten eigentlich mit der mit der Musik von Debussy oder von Eric Satie im ja. Ohr ins Museum gehen und diese ganzen Impressionisten anschauen. Das macht sicher noch einmal sicher aufregender als ohne Musik im Ohr. Noch aufregender. Ja. Diese Aufnahme ist von Jean-Ephraim Bavouzé, französischer Pianist. Ich habe den ausgewählt, weil er die Claire de Lune nicht so wahnsinnig langsam spielt wie alle anderen Kollegen und Kolleginnen. Also Lang Lang braucht über sechs Minuten zum okay. Beispiel für dieses Stück. Oder Katja willi auch wunderschön. Die spielen das alle wunderschön, auch dauert fast sechs Minuten. Aber... Es gibt auch eine Piano-Roll von 1913, ja, genau. wo Debussy sein eigenes Stück selbst spielt. Ja. Und das ist wirklich, wenn man sich das anhört, auf YouTube findet man das ganz easy, das ist viel schneller als alle Pianisten das heute spielen. Und er braucht für sein eigenes Stück...
1: Dreieinhalb Minuten. Drei,
0: ja, nicht ja. einmal vier Minuten. Ja. Was sagt uns das? Warum spielen wir das alle so langsam?
1: Der Art und Weise, wie Debussy spielt ähnelt sich an wie äh, Komponisten allgemein äh, spielen ihre eigene Musik also man kann nur denken an Shostakovich, Rachmaninov Britten ähm, Bartok die spielen immer so ein bisschen straight also äh, no fuss also keine Aufregung. ohne diese ähm, Genuss also diese auf Englisch sagt man Indulgence, wo, wo eigentlich die... Es, es geht um mehr als die Essenz, die, was, was essentiell ist. Und man hört den Struktur von dem Stück, das ist mehr wichtig für die Komponisten. Als, äh, und andererseits die Pianisten, es ist... Also ich am generalizing natürlich, mhm. aber viele Pianisten äh, nehmen ein Stück so wie Claire Lune und und für, für die ist es eine Möglichkeit... Etwas Dekorationen und, und, äh, über sich selbst zu ausdrücken. Und das finde ich schade. Besonders mit einem Stück von Claire de Lune. Claire de Lune ist eine sehr besondere Stück. Und es ist gleichzeitig ein Tanz, ein Saraband. Ähm, und auch eine so Stimmungsstück, sagen wir, Moodpiece, ein, ein atmosphärisches Stücke. Und es ist genau diese Kombination, also Struktur, Konstrukt plus Atmosphäre, das ist eigentlich der Schlüssel, also einer der Schlüssel zu der Einzigartigkeit von Debussy. Und ähm, Debussy war seitdem so viel parodiert und viel hat äh, nachgemacht in, in Popmusik und Filmmusik. Und man sollte meinen, dass, dass seine Originalität... Ähm, schon passé ist schon, schon verblasst ist aber eigentlich man kann nicht seine Struktur parodieren mhm. und äh, man denkt an Je oder Etuden oder Sonate für Flöte Bratsche und Hafe Peleas mhm. also die sind genial nicht nur von diesen harmonischen Erfindungen aber auch von dieser Struktur und, und man hört es auch mit Claire de Lune und ich glaube unbewusstlich äh, für die Leute, die, die, die nicht ähm, ausgebildet in, in Musik ist, ähm, fühlt das. Und, und, äh, und deswegen ist Debussy so original und einzigartig.
0: Wenn wir jetzt äh, überlegen, diese berühmtesten Musikstücke, also du hast gesagt, die ja. Claire de Lune, ja. für Elise, wollen auch, ja, also wenn wir jetzt.
1: Da, Claire de Lune ist sein für Elise. Es ist ja. sein eine kleine Nachtmusik. Es ja. ist sein greatest Hit.
0: Ja, ja, genau. Aber wie schwierig ist das jetzt für jemanden? Wie kann man jemandem mal klären, wie schwierig dieses Stück eigentlich ist? Weil das Stück ist nichts für Anfänger. Viele glauben, die Mondscheinsonate, der erste Satz ist so einfach, weil das ist eh so langsam ja. und so ja. Wir müssen jetzt nicht eine Schwierigkeitsskala machen von 1 bis ja. 10, ja. Aber ja. es ist schon, ich glaube, es ist auch was die Technik und was die Schwierigkeit betrifft, sehr unterschätzt.
1: Ja, auch äh, von
0: Pädagogen, ja, die das Schüler spielen lassen. Ich bin
1: total einverstanden mit dir und eigentlich ehrlich gesagt, ich finde dieses Stück schwierig zu spielen, mhm. aber ähm, aber auf einen so gewissen Grad ähm, können die Amateurpianisten oder die die Nichtprofis das irgendwie spielen. Also es ist möglich und ich glaube, das ist ein, das ist auch einer der Grund, warum dieses Stück so beliebt ist, weil mhm. viele Hobbypianisten können das spielen, M mhm. mindestens die, die ersten zwei Seiten. Ja. Äh, und, und
0: oder die ersten und die letzte. <lacht> <lacht> Lass wir den Mittelteil ja. weg. Um,
1: mhm. Und ähm, ja und das und vielleicht das ist auch mit für Elise auch, dass es irgendwie spielbar. ist ist für für die Pianisten die die nicht Profi sind, die, die die möchten etwas ein Stück spielen.
0: Und Aber für Elise finde ich leichter. Also rein jetzt technisch klanglich ja. auch auch die, die diese diese das verwenden des Pedals, ja. ja, das ist ja bei Debussy auch nicht so einfach, ja? Stimmt. Absolut. Und dann auch rhythmisch. Es ist in einem rhythmisch, ja. genau.
1: Und das ist eine der andere Magie dieses Stück, ja. weil ähm, also das ist die, die Magie von Claire Lune und die Magie von Debussy. Er, hat, er war der Meister von dieser Zeitlosigkeit mhm. zu, zu schaffen. Ähm, und, und dieser Zeitfluss, das Flow of Time, das kann man nicht ähm, parodieren. Yeah. Und ähm, er kreiert so einen Raum von ja, Ewigkeit, und was interessant ist mit Claire de Lune, es ist nicht so leicht, das zu singen. Also, wenn man das richtig singen will, wie, es, wie er das notiert hat. Mhm. Weil eigentlich, es fängt dann mit einer Pause. Man hört das nicht natürlich, mhm. aber eigentlich, es gibt ein Pauses. Und mhm. diese Dari ist auch verbunden. Das heißt, es ist eine längere Note, auch man merkt das nicht, aber sofort am Anfang ist ein bisschen so in dieser Schwebe, also ohne Schwerpunkt. Man, man hat keine Gefühl, sind wir in zwei, sind wir in drei. Ja, du hast ist, doch
0: keinen Bass, der hast, irgendwie hilft. Genau, ja.
1: du hast keinen Bass. Ja. Und ähm, wenn der dritte, Terz kommt, wenn dritte Note, es hat ein Des, also man hat ein bisschen das Gefühl, ah, vielleicht sind wir in Des-Dur. Aber dann sofort gibt diese. Spannung in das in das zweite mhm. in diese, diese Tag, was man nennt ein Vorhalt oder in musikalische mhm. Terminology und das gibt enorm Spannung und dann auch diese da di da di da di da da ist eigentlich Duolen
0: ja.
1: um, also die, die Leute die nicht wissen was das ist werden nicht verstehen aber es ist ich, einfach
0: schwierig es ja? ist einfach
1: schwierig rhythmisch rhythmisch ja. aber das ist auch ein Zeichen der, der Geburt von moderner Musik. Diese, diese total ähm, Loss of Time. Man, das ist, was die, 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 die Komponisten von den 60er Jahren äh, hat kreiert, diese, diese ganz ohne Puls mhm. zu haben. Aber schon wieder, der Musik kam zuerst an.
0: Ja, mit dieser Idee. Ja. Ja. Die Claire de Lune findet man auch auf diversen Meditations-CDs, ähm, <lacht> auf elektronischen Samplern, auf Café Del Mar, glaube ich, ist eine Version drauf. Ja. Und es gibt für die unterschiedlichsten Besetzungen Bearbeitungen, wie zum Beispiel für die zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker. Wenn du jetzt als Arrangeur sprichst, ja. ja, ist das gelungen? Wir haben jetzt nur ein Stück gehört, aber...
1: Ja, also ich habe eine Theorie, also es ist mehr als eine Theorie. Ich glaube, dass wenn Musik so gut ist, dass man kann es nie schäden kann. Man kann es nie ähm,
0: kaputt machen.
1: Kaputt machen. <lacht> Also ich bin mir sicher, dass viele Leute wird nicht mit mir einverstanden, aber Bach für mich ist der Klassiker Beispiel. Bach kann man hören auf äh, Weinflasche oder ich weiß nicht was. <lacht> Alle verrückte Elektroniker äh, mit DJ mit, äh, egal was, aber es wird immer etwas genial haben. Und ich denke auch Claire de Lune, Es ist so genial, es ist es ist nicht ein Wunder, dass es so beliebt ist. Also natürlich, dass man diese Stück in Filmen finden, überall und, und so. Ich, ich bin ein großer Fan von Arrangements und eigentlich, man, ich glaube, dass man unterschätzt Arrangements. Das hat so ein bisschen ein niedriger Value, ein Wert. Mhm. Aber eigentlich, wenn man historisches recherchiert, es war immer Arrangements. Bach hat so viele Arrangements gemacht. Vivaldi, Handel. Also es war, die, 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 die Musiker haben immer äh, nachgemacht und immer arrangiert und immer hat sich, ähm, lässt sich inspirieren von was vorher kommt.
0: Mhm. Also wir reden von Arrangements und Bearbeitungen, die das Stück nicht wirklich verändern. Das, was verändert wird, wird das Instrument. Mhm. Was passiert denn, wenn jetzt die Stilistik verändert wird? Das ist Kamasi Washington, ein Tenorsaxophonist, ein amerikanischer. Okay. Also da wird jetzt die Stilistik verändert. Ja. Immer noch gültig?
1: Absolut. Für mich, dass das ist, also man muss sich fragen, ist es schön zu hören? Also natürlich ist es eine Geschmackssache. Man könnte auch ähm, in die Küche, also in die Gastronomie auch kritisieren, also es gibt Leute, die möchten, dass das ich weiß nicht was, dass ein ein Gericht so traditionell immer gekocht ist. Und es gibt natürlich die die Köche, die sind mehr Erfindung. Also warum nicht so ein Essenz von für sich hier dazu zu hinzufügen? Ich weiß nicht was, ja. Und es wird immer die Leute, die darf ich sagen, mehr konservativ oder traditionist sein und so. nein, das muss so sein, weil das war schon von 200 Jahren so und das muss so bleiben. Weißt du? Shakespeare, wenn, wenn die Leute so wie Kenneth Branagh oder Baz Luhrmann nicht äh, diese, diese geniale Play adaptieren hätte, in, in so, also in, in Mafia-Style oder mit, mit Hollywood-Stars und so, eine ein ganz andere Adaptierung, mhm. ähm, hätte die neue Generation nicht diesen Zugang zu Shakespeare gehabt. Also wenn Shakespeare ist immer so, To be or not to be, that is the question. Wer von einer 13-jährigen äh, Adolescent wird, wird das genießen? Forget it. Mhm. Aber wenn das mit Leonardo DiCaprio und das ist so mit Gangsters und so. Und das Text ist dasselbe, das Essence ist dasselbe. Und wenn das gut gemacht ist und nicht zu cheap und kitschig, mhm. pf, das hat einen enormen Wert. Und ähm, also, ich habe das gerade gehört, was du gespielt hast. Es ist gut gespielt. Mhm. The, the essence is still there, die Harmonien, die es, es, es ist schön.
0: Man erkennt die Melodie.
1: Ja, ja, und ich glaube, das ist mehr eine vielleicht eine psychologische, moralische Sache. Also wenn man weiß nicht, jetzt, oh, ursprünglich war das Debussy's Claire de Lune von Sweet Berger Mask. Ähm, und jetzt ist, dann, dann ist das nicht ruiniert, mhm. wenn du weißt nicht davon, es ist nur die Puristen, die sagen: Oh, wie kann man das machen? Das ist so eine Schande. Das ist, man, ja. Also, ich glaube, dass, wenn man wirklich alles authentisch machen wollen, dann sollte man, wenn man Beethoven spielt, auch nicht duschen vorher. Also, <lacht>
0: <lacht> ja.
1: also es ist für mich, dieses Argument ist, ist, ist blöd. Mhm. Ähm, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Und ähm, wenn, wir, wenn wir diese alten Stücke, diese klassische Stücke noch relevant für heutige Generation machen wollen, dann müssen wir irgendwie reflektieren, Wie können wir das machen, sodass die Leute von heute einen Zugang hat?
0: Mhm. Ich sehe das auch so, weil wenn der Weg der umgekehrte ist ja, also zum Beispiel die Filme von Kenneth Branagh, die du, der hat jetzt die Agatha Christie. Film, also der hat den Mord im Orient Express gemacht, jetzt kommt neu heraus, der Tod auf dem Nil. Wenn die junge Generation sich das anschaut, weil das rennt im Kino, ja, und dann sagst du, hey, da gibt es aber noch einen Originalfilm dazu. Jetzt kennen die den, haben den gut gefunden, schauen sich das Original an mit Peter Ustinov, ja. ja. Dann ist das auch was anderes, sie finden es immer noch gut, aber sie haben das Original trotzdem. Und im besten Fall lesen sie nochmal was von der Agatha Christie, ja.
1: Genau.
0: Und bei der Claire de Lune sehe ich das auch so. Wenn jetzt jemand... Das als erstes von Kamasi Washington das hört, boah, das ist aber super, was ist denn das Claire de Lune? Dann kommt er drauf, hey, das ist ja ganz was anderes. Das ist ja eigentlich ein Originalstück für Klavier. Das heißt, er lernt was dabei, er kommt, man kommt zum originalen Stück dazu und dann wird der ganze Kreis eigentlich geschlossen.
1: Absolut. Und allein richtig.
0: dafür macht es auch Sinn.
1: Ja, also was, äh, was ich gemacht habe, ähm, meistens mit meinem Duo Igudas, Mann und Jew, der größte Kompliment, Kompliment für uns war immer, wenn jemand uns äh, geschrieben hat oder eine feedback gegeben hat ja wir haben eure show gesehen es war ganz toll ganz lustig aber nachher habe ich ähm, ein brahms cd zugehört oder ich habe ein ticket gekauft für ein kleines konzert oder ich weiß nicht was aber das ist für uns oder ja dieser rachmanow war lustig aber eigentlich ich habe gecheckt das das ursprüngliche aufnahme von rachmanow und eigentlich ist es ist so viel mehr genial und und, und das ist für uns, das ist der Punkt. Ja. Also äh, wir möchten das, das ein bisschen das zu, zu breiter machen und, und einen Zugang zu geben.
0: Auch, dass die Schwellenangst vielleicht ein bisschen verloren geht für die Leute, die sich halt nicht trauen, in klassische Konzerte zu gehen. Ja,
1: als ich jung war, habe ich mir immer gedacht, dass niemand liebt Musik so viel wie ich. Das ist nur ein Gefühl, natürlich, man kann das nicht messen. Aber auch heute fühle ich mich das, dass das, ich bin der größte Liebhaber der Musik. Und auch mich selbst, obwohl ich bin der größte Liebhaber der Musik, hat keine Lust, in ein Konzert zu gehen, wenn die Leute kommen zu Frag und es, es schaut so wie ein Begräbnis. Mhm. Ähm, dies, diese, diese Atmosphäre von Elitär und, und äh, Übersteifigkeit, also es ist nicht attraktiv.
0: Ja, das ist aber in der klassischen Musikwelt immer noch gang und gäbe.
1: Man, man muss das ändern Und ja. es endet sich langsam. Ja.
0: Ich helfe dir gern dabei.
1: Bitte. Du hilfst schon. <lacht> ja, Danke. Nein, nein,
0: aber es ist wirklich, wie oft ich diskutiere, und es ist schon, man muss das schon sagen, vor allem mit, mit älteren Konzertgehern, ja, dass ich das furchtbar finde, wenn du zu einem Schubert-Liederabend gehst und der Sänger hat einen Frack an. Ja. ja. Ich finde das nicht mehr zeitgemäß. Und viele sagen, wieso, das gehört dazu. Ja, so wie die Leute auch sagen, wenn ich ins Konzert gehe, dann ziehe ich nicht die gleiche Jeans an, die ich den ganzen Tag im Alltag anhabe, sondern mache ich mich auch schick. Ja. Das ist eine ganz eine, eine, eine schwierige Diskussion mit ganz vielen Menschen, ja. Ja, weil da einfach wirklich ganz viele unterschiedliche Meinungen sind. Ja.
1: Also ich kenne viele junge Leute, auch in meiner Familie natürlich, die die, die, die klassische Musik lieben. Ja. Äh, zum Beispiel durch einen Zugang zu Videogames. Claire de Lune findet man in, äh, sich in Gran Turismo, ein sehr populäres Videospiel. Und die hören das zu, während die spielen. Also die, die kennen Claire de Lune. Vielleicht die wissen nicht, dass es Debussy und dass das, das Claire de Lune heißt, aber die lieben das Musik. Und ich habe mit jungen Leuten viel gesprochen. Und gesagt, oh ja, ich liebe dieses Stück auf Gran Turismo. Ich sage, hey, das ist Claire de Lune. Oh wow, wirklich. Aber die werden fast nie diese Bock haben, ins Konzert zu gehen, wenn jemand ein Frog kommt und spielt Claire de Lune. Mm. Lieber zu Hause das zu hören, aber wenn jemand kommt und spricht mit dir, hey, hi, how you doing, mm. und äh, vielleicht ein paar Worte spricht und vielleicht ist in Jeans gekleidet oder ich weiß nicht was, und mm. dann spielt der bisschen Claire de Lune. es hat eine Chance. Na sicher, eine
0: große Chance sogar. Ja. Ja.
1: Und, aber was wichtiger als die Kleidung ist, ist, das die, die äh, wie sagt man, the, the Einstellung, die the Attitude. Mhm. Wenn die Musiker, besonders uns Klassikermusiker, geht auf die Bühne und wir haben diese Einstellung, dieses Attitude in unserem Kopf, dass wir sind irgendwie ein, ein Geschenk von Gott ähm, und dass wir sind über die anderen Menschen.
0: Über dem Publikum. Über dem Publikum. Ja.
1: Ja, und, dass diese Gren und dass es gibt eine Grenze zwischen... Ich und euch, das ist für mich das absolut, ja, das, das ist unsinnvoll, das ist das Ende. Nobody Niemand wollte sich fühlen als eine untere Mensch. Und das ist eigentlich irgendwie reflektiert, in was man trägt. Mhm. Ja, also... Verstehst du, was ich meine? Ja, also es ist, ja. es ist, die Kleidung ist wichtig, das ist, was man erst sieht, aber was man erst wirklich sieht, das, das, was unsichtbar ist, mhm. ähm, ist die Einstellung, die, diese Attitude, diese äh, Präpotenz. Ja.
0: Ähm,
1: das, wir müssen das sofort vernichten. Ja, das ja. ist
0: das, was einen Künstler sympathisch oder unsympathisch macht. Genau. Also für beide Seiten natürlich. Ja. Ja.
1: Und am Endeffekt hilft nicht die Musik, in ja. meinem Meinung nach
0: ja schau jetzt kommen wir von Debussy <lacht> zu kleidervorschriften
1: ja also eigentlich es gibt eine Verbindung weil Debussy war immer kritisiert für wie, wie schlecht mhm. er aussieht ah
0: wirklich war. so schlecht schaut er gar nicht aus finde ich Sich ja er anschaut. war in
1: einem Anzug und so aber es 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 gibt so wirklich ähm, die die Kritiken war so gemein mhm. an, an dieser Zeit also die haben nur nicht nur die Musik kritisiert sondern auch ja sondern auch ja. ja und Debussy war sehr ähm, Wounded. Verletzlich. Verletzt, ja. Er war sehr verletzt von der Kritik, wie meisten Künstler mhm. natürlich. Und was ironisch ist, ist, dass, wie du weißt, der hat auch dann seine Revanche gehabt, als er seine ähm, alte Ego erfunden hat mit Monsieur Croche. Ja. Und dann, das haben wir hat, gar nicht erzählt, ja. dann hat er auch ähm, andere Leute kritisiert. Und mhm. das war so eine. Ja, Kutsche, sagt retour man. ja, ja. <lacht> genau. retour, ja.
0: Kommen wir noch zu einem großen Arrangement. Ähm, ich habe das gefunden in einem Film vor vielen Jahren, Ocean's 11 also auch nicht das Original, sondern das Remake, wo also die ganzen Gauner ganz zum Schluss nach getaner Arbeit ja. vor diesem Springbrunnen vor dem Beleuchteten stehen. Ja. Und da klingt die Claire de Lune dann auch Schön.
1: super schön, wie ich gesagt habe, ja, jeder Arrangement hat seinen Wert und es zeigt immer, es zeigt wieder wie wirkungsvoll und wie machtvoll äh, Musik ist in Filmen, also Filme wirklich ohne Musik wird nicht das gleiche Wirkung haben und ich finde das immer so schade, dass äh, die Musik ist so unterschätzt in äh, Hollywood,
0: aber das bringt mich jetzt direkt zu meiner letzten Frage, Janke. warum ist Kunst systemrelevant?
1: Weil, ähm, also wenn man nimmt Musik zum Beispiel, das ist, es ist schon viel bewissen und wissenschaftlich bewissen und recherchiert, dass Musik äh, entwickelt das Hirn, es hilft äh, das Soziales, äh, das Verstehen von äh, Perspektiven. Ich glaube, durch Kunst haben wir, können wir mehr mitfühlen, Empathie haben. weil Obwohl Texte und obwohl Worte sind auch eine Art, natürlich, wir haben Schriftstellen und Dichten und so. Musik ist, ist weil es abstrakt ist, weil es keine Worte ergibt. Man kann nicht genau auf den Punkt ähm, etwas definieren. Ich, ich glaube, dass, dass, dass Kunst zeigt uns einen Weg. Es gibt uns, ähm, how do you say, wings to fly on. Und deswegen ist es nicht nur ein, ein Flucht von Realität, aber eigentlich ein Mikroskop. Also man geht tiefer. In das Realität, weil eigentlich das Realität ist nicht das Realität. Das ist eine große Diskussion. Aber das, wie, wie Saint-Exupéry sagt in Der kleine Prinz, the, the essential is invisible to the eye. Also, dass das Essenz ist unsichtbar. Und das ist eigentlich in meiner Meinung nach das Wert von Leben.